0: O Salão Jovem Arte, pela 26 sexta vez, está no ar aí para a Sociedade Mato Grossense. Já foram selecionados artistas e é um salão que já tem história. Né? Começou lá atrás com Aline Figueiredo, João Sebastião, Humberto Espíndola, Clóvis Irigaray. E vem de lá para cá com tanta, é, revelando artistas como Adir Sodré, Benedito Nunes, Vitória Bazar, Regina Pena, Gervani de Paulo e tantos outros que não vai caber aqui. Porque Mato Grosso é a terra das artes plásticas A terra da arte plástica forte né? uma, uma arte que sempre foi representativa Aqui na nossa cultura E ele foi responsável por revelar Esses nomes importantes E que vão ser importantes sempre E vem aí com novos nomes Com novidades também Uma curadoria diferenciada né? Um salão que busca é, Avançar no conceito Avançar na sua, no seu papel Aqui na cultura de Mato Grosso
1: e na sua 26ª edição, como Eduardo colocou, o Salão Jovem Arte recebeu 214 inscritos e mais de 400 obras foram avaliadas pelos curadores, nas 10 categorias propostas: pintura, desenho, ilustração, escultura, fotografia, videoarte, grafite, gravura, instalação e
0: performance. As obras serão expostas entre os dias 6 de outubro e 10 de dezembro em museus e galerias de Cuiabá e também em uma plataforma digital.
1: Nesta edição, o tema disparador para o conceito do salão foi discos imaginais, num paralelo com a definição do termo na biologia.
0: Outra preocupação dos organizadores da 26ª edição do Salão Jovem Arte foi a formação de profissionais interessados em abordar temas das artes visuais em sala de aula, assim como a formação de curadores de arte.
1: Além das exposições, o projeto prevê realização de oficinas e bate-papos, bem como uma cerimônia de premiação para as obras consideradas mais relevantes dentro do conceito do Salão.
0: Como será que esses 63 artistas trabalharam a temática proposta? Em breve, nós vamos saber. O Salão Jovem Arte é o tema dessa edição do podcast da Assembleia Legislativa de Mato Grosso.
1: Eu sou Larissa Campos.
0: Eu sou Eduardo Ferreira e começa agora o podcast Capivara na Faixa.
1: Começa agora Capivara na Faixa, o podcast da Assembleia Legislativa de Mato Grosso.
0: O Salão Jovem Arte contou com os seguintes curadores, Jamoura, Luiz Marquete, Maria Bárbara Guimarães, Maria Catarina Duncan, Naini Terena, Ruth Albernaz e Endi. Para conversar sobre o salão e outros assuntos relacionados às artes e à cultura de Mato Grosso, nós recebemos nesse episódio duas curadoras, a Naini Terena e Endi. Sejam bem-vindas.
2: Obrigada, Eduardo. Obrigada... É Larissa, é um prazer estar aqui, como sempre, estou <risos> aqui da casa, para mim é uma honra estar aqui pela primeira vez no Capivara. Eu sou fã do programa e para falar ainda de um assunto que, assim, para mim é uma novidade, foi um desafio esse ano, né, que percorreu aí minha... minha meus meses aqui de trabalho que foi muito bacana, que foi o Salão Jovem Arte junto com o Naine e muito obrigada por estar aqui Oi, né? Oi Naine
3: É um prazer poder falar com vocês falar sobre o Salão que foi uma oportunidade muito boa da gente poder se reunir de novo, né, depois de tanto tempo sem poder encontrar as pessoas e ver os trabalhos que estão sendo produzidos no Estado
1: que bom, a gente também fica super feliz que vocês tenham topado e que estejam aqui hoje com a gente. Para muitos dos nossos ouvintes, vocês certamente dispensam apresentações. Mas pode ser que alguém que está ouvindo a gente ainda não conheça vocês. Então, nós vamos às apresentações. Vamos começar pela rende. Quem é Rende? É pra eu
2: responder Olha só, gente Hoje em dia tá na moda, vou falar uma palavra que tá super na moda Multiartista Tô adorando usar essa palavra É porque assim, a gente não foge da raia, né Eu comecei na música Na música pro teatro do teatro e para comunicação então assim é muita coisa né que a gente acaba abraçando justamente é, para tentar ocupar esses espaços né a rende é uma mulher negra uma mulher gorda uma mulher trans que também é servidora pública aqui da Assembleia Legislativa né? trabalho aqui junto com o Eduardo Ferreira em né? algumas produções, tem o programa também toda sexta-feira, às 11h30 já vou vender meu peixe aqui lugar de mulher, por favor quem tiver antenado aí, vai lá dar uma pesquisada, e também tô lá nas redes sociais também respondendo junto com a Rádio Assembleia arroba Rádio Assembleia pelo Instagram e é uma honra estar né, tá aqui né, é, falando com vocês. É, tem, já tenho trabalho há mais de 15 anos com música, então é, tudo vem vindo é, para mim como... Como presente, assim, né, Eduardo? Eduardo, que eu conheço já faz de tempinho, né? Vou entregar aqui também. Não revela aí. Eu tinha 13 anos, já tinha Eduardo ali como referência <risos> na produção cultural no Estado. E, nossa, é sempre um prazer mesmo tá Estar tá aqui falando dessas histórias, porque é importante também né, a gente falar. Eu, eu, fui, eu sempre fui muito precoce, né? Você fala, mas você tem 30 anos, já fui tudo, tudo isso, gente. Desde os 13 anos eu estava ali, nesse rala de backstage.
0: Eu sou testemunha.
2: Já, já carreguei muita caixa de som para banda, eu já fiz rude, muita coisa, fui rude, né? já divulguei. <risos> Então, eu estava nesse rolê já há muito tempo. Então, assim, é, para mim é só. Para mim, hoje em dia, eu vivo um momento assim de, 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 muita, de muita glória. Assim, de estar de tá, né, revisitando esses artistas e vendo, né, e ajudando a contemplar e inserir novos artistas novos artistas também nascendo. Isso é muito bom.
0: Agora vamos de Naini. Ei, Naini, é. conta pra gente é aí, aí os ouvintes do Capivara na Faixa, se é presente pra nós. Quem é, Naini Terena?
3: Pois é, eu acho que eu sou uma, uma pessoa, assim como o Randy, muito curiosa e eu passei muito tempo e passo muito tempo estudando os lugares onde a gente não costuma estar e quando eu digo a gente, digo mulheres pretas, indígenas, eu que já tenho mais de 40, estou é, sempre tentando me atualizar e entender aí quais são esses espaços que a gente precisa entrar e que as outras pessoas como nós possam entrar também que me levou, então, a estar atuando em várias vários lugares ao mesmo tempo. A arte é um deles, a educação, a questão social e a militância, principalmente a militância indígena. Eu faço parte aí do movimento indígena organizado brasileiro, de um movimento do povo terena, que se chama Grande Assembleia Terena, que tem a base em Mato Grosso do Sul, que é onde mora a minha família indígena, né? E, eu moro em Cuiabá e nasci em Cuiabá, mas a minha família indígena mora em Mato Grosso do Sul. E eu tento, sempre que possível, fazer as conexões, formar as redes, entender os lugares em que a gente quer entrar e a gente precisa estar. Eu acho que eu sou um pouquinho disso tudo, eu sou mãe, é, eu sou filha e também sou mãe agora dos nossos pais, que quando eles vão envelhecendo a gente vai assumindo algumas funções que eles tinham, né, e agora a gente começa a exercer, e enfim, eu acho que eu sou um pouquinho é, do que eu consegui captar e capturar aí nesses mais de 40 anos de vida.
1: Muito bom, a gente tem aqui duas convidadas que têm vivências muito é, diferentes em alguns aspectos, mas que ao mesmo tempo também se assemelham né? em várias outras coisas.
0: Sim, eu, e essa curadoria tem uma uma característica assim de uma diversidade muito grande, né, está bem representativa assim de um universo bem bem amplo, né, da, da, da constituição do, da sociedade, né? Exato,
1: acho que foi com certeza, né, teve esse olhar de buscar trazer para essa curadoria também essa diversidade e o tema, né, falando do Salão Jovem Arte, o tema conceitual desta edição é Discos Imaginais. Dentro da biologia, esse é um conceito que faz referência às partes de uma larva que se transformarão nas partes externas do inseto adulto, ou seja, partes da estrutura inicial, primitiva, que, que vão se converter numa coisa nova, em algo novo. Então, levando esse conceito in, em conta, né, vamos começar pela Naini. Quais são hoje, é, na sua visão, Naini, os principais desafios de produzir arte no Brasil?
3: Pois é, pensando no próprio salão e o seu tema, eu acredito que o, o, um desafio foi é, rompido, né, foi pensado, foi problematizado e foi alcançado, que é justamente essa diversidade na curadoria. O salão ficou cinco anos sem ser realizado e ele volta trazendo uma diversidade que sempre existiu no Estado para pensar né, justamente uma transformação de um salão em que todo mundo pudesse se autorrepresentar, agenciar suas produções, e, e, o que é uma dificuldade também em se produzir arte, de se mostrar o que é produzido é, sob outras perspectivas que não as perspectivas que a gente reconhece como as canônicas e estéticas tradicionais da arte. Né? Então, esse é um momento de ruptura, de sair do casulo e de transformação é, para que a gente possa entender que dentro dessa diversidade a produção artística é muito grande. Para além disso, é, algo que a gente sempre tenta, enquanto artista, é, vencer ou superar, que é a falta de investimento e é a busca de uma sustentabilidade pelo próprio fazer artístico. A gente sabe que existem muitas lacunas com relação a investimento e nos últimos anos é, isso tem se agravado mas aí a gente consegue um, um respiro quando vem Aldir Blanc e percebe o quanto é importante a produção de arte e cultura no país, principalmente num momento como esse, né? É, que a gente passa por uma pandemia em que estamos limitados de nossa própria existência e a arte vem enquanto um respiro, enquanto uma possibilidade da gente ver o mundo, viver o mundo a partir eh, dos fazeres que os artistas têm a nos entregar, mas que nem sempre é valorizado, né? E aí também é um desafio reconhecer a importância da arte na, da, da população de forma geral.
0: Deixa, deixa eu te fazer uma pergunta, né, ainda não, ainda não, a gente não tá, não pode nem analisar o resultado ainda dessa curadoria. Eu digo assim, até porque não vimos ainda as obras, mas pelos nomes. Assim, que eu já li aqui, pelo conhecimento que a gente tem da história da arte em Mato Grosso, a gente vê, assim, não, não, é, um, não é um salão que vem romper, ele não rompe com nada tradicional, porque eu vejo, assim, muita, tem muita tradição aqui dentro ainda, está né? amarrado aqui ainda algum, alguns nomes que a gente percebe, e é, eu fico curioso de ver, porque eu quero analisar, analisar mais a partir da vista, do olhar, da, 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 do me deparar com essas obras, mas assim, como é que você vê essa... Avançou até onde? Até onde é, realmente vem com uma proposta de inovação? Ou, ou, ou como é que faz a revolução hoje em dia? Você faz por partes, vai concedendo aqui e ali. Como é que você vê isso?
3: É, rompe a partir do momento que pessoas como eu e rende fazemos parte de uma curadoria, né? É, nós não somos pessoas que são formadas numa escola de arte é, tradicional. A gente vem aí dos campos periféricos e isso, isso já é uma ruptura Me corrija se teve uma outra mulher indígena. É um aspecto que eu estou dizendo da transformação. É, o que, que eu observo? Ainda que é algo que talvez seja um processo, Eduardo, é, a gente tem editais, né? E aí esses editais se amarram também a alguns critérios e eu acho que isso... Então, é, é um dos pontos que a gente pode começar a analisar para abrir algumas demandas é, que as pessoas que já estão no campo há mais tempo conseguem atender e as que estão iniciando ou que não têm a experiência de lidar com esse tipo de, de atividade, não têm, sabe? Então, é algo que, inclusive, eu sugeri né, para a organização que talvez a gente pudesse investir é, nessa maior... É, possibilidade das pessoas que não estão adaptadas a se inscrever nesse tipo de editais poderem entender como pensa-se também, né? Esses eventos. E você tá correto, tem muitos nomes conhecidos, é, muitas produções que a gente ainda vai ver pessoalmente, né? Porque eu, é, a gente está recebendo as obras ainda dessa primeira seleção, mas também tem muitas, muitas produções que vêm de fora. Por exemplo, que eu me lembro agora, eu acho que tem alguns indígenas, algumas pessoas quilombolas e um pessoal que vem lá do, de uma região do interior que é bem distante da capital. Então, eu acho que o, o processo também de acesso às tecnologias da comunicação, às redes sociais, é, nos possibilita pensar como se divulga e como se faz com que os artistas possam acessar esse, esse tipo de edital, esse tipo de iniciativa, sabe? Então, eu acho que é uma construção, e é uma construção com muitas vozes, que inclusive vem desses lugares, né? Eu acho que o, a ruptura vem de quando a gente começa a acessar da, por dentro da estrutura para poder pensar como o artista que está lá na ponta, ou que talvez não, não bote fé que ele possa participar, é, venha e seja atraído
0: para acreditar que ele pode. É porque é, a, gente, é, a gente se depara muito com o mito do novo, né? Toda pretensão, é. todo edital, todo lance, lá, ah, vou fazer novo, é como se tiver apago Tentar passado. Algo inovador, né? Vamos é. romper com tudo e tal. E, e não, é, não é bem. Não sei. Não, não é. Não Eu é acho é que, que nem o caminho ter... nem é esse também. Eu acho que o caminho nem é esse também. Até porque isso é um mito meio furado. Eu acho que tem muita coisa da tradição que ainda não se esgotou. Tem muita coisa que ainda, ainda tem campo para evoluir tem muita estética madura, que está amadurecendo também, que representa muito Mato Grosso. Tem muita coisa interessante que eu senti falta também, sabe? E, e vejo algumas amarrações assim... Sei lá, eu quero ver primeiro, sabe, Nene? Eu não, eu não quero ser leviano é, de, de falar nada antes de ver. Mas, assim, pelo que eu estou absorvendo até agora, assim... E, e assim, a, a própria... O Discos Imaginais, por exemplo isso foi percebido como um conceito? Como que estava isso estava na obra? Isso estava nas obras? O conceito, a busca passa por aí também? Como, como é que vocês
1: foi? perceberam, né, na hora de analisar Justamente essas obras? É que eu estou falando,
3: Eduardo. Quando a gente está dentro do processo, dentro do sistema, do edital e vem da divulgação e quando a gente recebe a obra, a gente percebe que pessoas como eu, que vem de bases diferentes, podem não ter entendido o edital. E isso já já se torna é, um objeto de observação para levar para quem organiza é, esses editais, entende? É, uhum. Não existe uma ruptura, tanto que os povos indígenas são povos considerados tradicionais a, a cultura é circular, mas tem uma base muito fixa né? nas suas cosmologias, nas suas tradições Exatamente. mas que o diálogo precisa ser feito sempre de uma maneira muito clara e para a gente entender a, a, o, o quanto é, nem sei se claro já é um termo que pode usar, né? eu acho que não mas uma, uma comunicação transparente para que todas as pessoas possam entender o que são os discos marginais. né? Então, é, também tem algumas anotações com relação a todo o processo, justamente para ter esse aperfeiçoamento.
0: Legal, o novo legal. é a
3: possibilidade da escuta, na minha concepção. Não que o edital, é, não que o salão esteja inovando na sua realização, mas sim em para as pessoas que eles se propuseram a trazer para dentro desse processo, como eu, como Rende, é. E escutar com uma escuta é, empática, como diz o Krenak, né? Que falta muito hoje em dia. Essa escuta Sim. Krenak é, é simpática, empática e sincera, daquele que você traz para perto de você para te dizer que, de alguma forma, às vezes, a mensagem está chegando em outros nichos e, por isso, a repetição acaba acontecendo. Isso é um ponto de vista meu e não do salão.
1: Exato. E essa você citou o Krenak, né? E... Eu já vi algumas coisas dele em que ele diz muito isso: que a gente se preocupou durante muito tempo em dar voz. Ah, a gente tem que dar voz para as minorias, pras, enfim, para os grupos em geral. E hoje em dia tem, enfim, tem muita gente falando, mas até que ponto a gente também está disposto a fazer essa escuta, né? A parar para ouvir? Essas pessoas que estão falando. Que estão passando as suas mensagens. Exatamente.
2: Eu acho que uma coisa pra gente levar muito em consideração do salão é que a gente criou mesmo uma, uma sinergia, essa, essa, essa sinergia de termos né? É, Perfis dentro de uma curadoria que teriam mais essa perspectiva né, de, de, de entender essas narrativas, essas novas narrativas, né, até porque quando você. Eu mesma vim de, um, de um lugar onde chamavam, me chamavam de contracultura. Aí me ajudou dentro de um salão, né? É, dentro de, de um salão que é integrado a uma academia que, enfim, é, torna-se já. Até que ponto é contracultura agora? Né, então, assim. Então, aí, essas novas linguagens que vêm, por exemplo, as pessoas que vêm do interior, de, de lugares distantes, né? eu acredito que a inovação está bem, bem nisso, né? dessa, criar essa horizontalidade mesmo de, 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 de receber e de dessa recepção dessas obras. Né? Inclusive, dentro da nossa... Acho que até vale a pena a gente até dar, dar essa abertura, é, dar essa transparência né? aqui para a rádio, de que a gente tinha uma cartilha interna né? de... De como é, é, não, não julgar mais assim, entender mais o processo de pesquisa, até que ponto né, no, no, dentro do nosso critério a gente vai lá perceber esse processo de pesquisa desses artistas, porque às vezes a gente recebe uma coisa. Oh não, espera isso aqui tá. Então a gente tinha esse critério mesmo de, de processo de pesquisa, né, então assim, é, dentro da nossa parte técnica. Então, assim, eu acredito que também a gente vem de um, de um estado onde cultura de museu quase não existe, né? Então, se a gente não integra essas linguagens que vêm vem da, 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 da massa, né? Digamos assim, que vem de, de outras... É, vêm das próprias mazelas, né? As próprias... As, os próprios artistas é de rua que foram muito é, muito agraciados nesse ponto assim é, e, e tiveram muita 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 uh, muita inscrição e muita é, muita sagacidade né, na no, em termos de contexto de criatividade e alguns artistas mesmo que são na, mais antigos que a gente vê aqui como tradicionais que tiveram que rebolar e se reinventar para chegar nesse nível de contexto. Então, Discos Imaginais, para mim, veio no, nesse nesse processo de que estávamos num caso de uma pandemia, que já é um desafio também para os artistas que estão criando, né, que precisam sair da casinha e trazer algo mais impactante, algo que realmente é, seja, de certa forma, mais transformadora mesmo para esse processo. E também essa questão do, do contexto político também, né? Então, muita, muita, muita coisa que teve uma, ali uma composição bonita, que vinha com material muito bacana, que vinha com coisas, né, com, com, com elementos né, totalmente diferenciados, ah, não, mas quando chega no processo de pesquisa e na parte é, de narrativa e conceito, é, perdia. Então, tinha todo esse balanço. Né? Então, assim, tanto que a gente virou, chegou até aos 45 do segundo tempo, né, Naín, com medo ali, Deu meia-noite, a gente estava definindo assim, o, último, o último do último a entrar ali no WhatsApp, e ficava aí e vai, não vai. Então, nossa lista foi amarrada assim, de uma forma muito, muito cuidadosa. É, assim.
0: se, é sempre muito difícil selecionar. É, muito difícil. é, difícil. é mais escolher, difícil, na verdade, é, escol escolher é quem,
2: quem não entra do que quem assim, entra.
0: Assim, é, né? é, é, eu, eu quero fazer um testemunho assim também. O Salão Jovem Arte, ele já vem fazendo. Ele já vem se transformando já há mais tempo. Ele já teve... Teve momentos já com performance, já teve momentos com vídeo-arte, já teve momentos com o Babu, 78 anos no último salão, que já, já trazendo a rua para dentro do salão. Esse processo, na realidade, ele, ele é constante. A Naine falou uma coisa muito correta. Na realidade é um processo, sempre vai ser processo. Nunca vai estar tá pronto e acabado. É. E isso é a grande perspectiva da, da criatividade, da cultura. Ainda bem, porque se as, se as coisas se estancarem, aí já estamos mortos, aí morremos, não precisa fazer mais nada.
1: <risos> e com certeza ainda tem pontos que a gente pode olhar agora e achar que é, ainda estão aquém. Ainda, né?
0: podia ir mais. Podia ir que podiam,
1: mais... Que podiam ser, ter questões ainda mais... É subversivas, digamos sim, assim, sim, também. Sim. Mas eu acho que tem que entender também essa questão do processo.
0: Sim, sim. E aí,
1: falando também da curadoria, e já que a gente tocou nesse ponto, Rende, eu acho que é legal também a gente saber como foi a tua experiência, porque o salão também inova, eu vejo, quando coloca essa questão da, da curadora aprendiz.
0: Isso é interessante. Que você só...
1: entrou nessa questão como curador aprendiz também. E como foi a formação? Como é que foi o processo assim antes, né? Pra gente também entender é, como que a sua participação se deu e quais as oportunidades Sim. que você teve ali de se capacitar para atuar de, nessa e função. E de como se preparou
0: para isso, para julgar, né? Exatamente. Então, sendo o processo <risos> de aprendiz, é é sendo curador, aprendendo a ser curador <risos> e julgando já.
2: Isso, foi, isso, isso é uma coisa muito bacana de se falar, porque assim, fica aquele ciúme, né, de pessoas, assim, que geralmente já estão há mais tempo, né, trabalhando com arte visual, e fica, nossa, mas ela lá, tá, é aprendiz, mas peraí, ela, ela é da música, ela é do teatro, né, fica, olha assim, mas assim, é, dentro da minha, da minha do meu, meu currículo, né, eu sou publicitária, sempre tive contato com com a arte e de forma muito comercial, não era algo voltado à, à arte em si. Mas eu sou artista, né? Eu falei, quando eu recebi o convite, eu falei: Olha, eu estou entrando como uma artista, porque eu vejo o trabalho de uma curadoria também como um trabalho de produção artística, porque você é, fica ali nesse. É, mediando, né? É, mediando obra, mediando artista, mediando contexto, espaço e mediando público. Então você tem uma uma responsabilidade de criar um, um, uma narrativa, um contexto que vai agregar e que vai unir o público e vai unir aquela obra e aquele artista, né, então é algo que a gente também está dizendo como curador né? a partir do momento que ó, uma obra entra e uma obra é descartada, a gente está dizendo alguma coisa com aquilo também e isso no meu processo de composição no meu processo de, de criar de, de roteirizar também faz parte, então não é nada muito assim além do que a gente já constrói no dia a dia, né e houve sim, né, um processo de formação, né? A gente eu tive muito contato com, com o Guilherme, que é do, do Top Queer, né? Que é lá do Rio de Janeiro, que ele é um curador de do, hoje do Museu do Rio de Janeiro é, foi curador da, da Bienal do, do Rio de Janeiro, da, da 26ª Bienal do Rio de Janeiro, foi muito importante essa, essa, essa maratona aí de, de conversa com ele foram alguns dias para entender esse processo né? entender os critérios né? é, entender o quanto os critérios precisam ser muito bem balanceados, como eu disse anteriormente né? que não é só uma parte técnica né? a parte técnica ela é importante mas assim, a parte de contexto até que ponto aquela arte vai ser relevante para aquele momento, né, não é aquela coisa da, sem querer menosprezar, mas aquela coisa da arte, tipo, ano de prato, né, que a gente vê que é tudo bonitinho, mas porém, pô, mas o que que tem por trás daquilo, o que, que quer dizer aquilo, e também é, a gente ter a, ali mesmo uma, uma sensibilidade poética para aquilo que a gente já já carrega, então assim, foi muito importante isso também, é, Tive também é, alguns trabalhos de seminários online né, com o com, com Roberto Campos, que hoje ele é da, do, do, do Museu de Arte de São Paulo, do Museu de Arte Moderna. Ele é um curador que ele é, ele é, é inteiramente ligado e especialista em, 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 em julgar artes arte da cultura afro e de colocar mesmo a cultura afro dentro dos museus, né? inclusive ele tem uma fala muito importante que ter curadores negros é muito importante né porque a história da cultura afro da afro brasileira ela está girando em torno dos salões né que é uma forma da gente recontar também as histórias né da, do, dos povos indígenas dos povos negros através do, da, das artes né da visão não só do homem branco não só do da literatura branca né então assim o salão ele vem vem também com esse viés né de trazer essa essa, essa responsabilidade de como contar essas histórias. Então, assim, é, também ter, tivemos né, é, alguns, algumas reuniões, alguns GTs internos né, que a gente, de trabalho, em que a gente apresentava e ouvia algumas coisas antigas do Salão também, de como foi um processo de... de, de de julgamento dos outros salões também, e tudo isso foi me ajudando né, a, a entender mais, e eu mesma fui buscando, né, é, particularmente fui fazendo minha pesquisa também então aí chegou nesse ponto de julgar, né? Agora aí na, na hora de julgar fica aquela coisa aquele medo, né? Assim, mas assim foi uma uma, uma, uma equipe assim extremamente é, solidária, principalmente Ruth, Babi, Jean, Kate, Naine também. Eu fui, nossa, foi muito bacana, não rolou aquela pressão, assim. É, inclusive assim a gente eu, eu até escolhi é, em, alguns, é, em alguns segmentos eu até escolhi não julgar, né? Isso é uma coisa que eu obdiquei que eu de, alguns, de alguns segmentos não julgar por conta de, de não, quer, não ser injusta né, nesse sentido também, principalmente na parte técnica. Então, assim, eu procurei ser o mais justa possível nesse ponto. É, acredito que muita coisa muita coisa nova surgiu né da, da, do, a partir do meu olhar do olhar de Naini também e e é isso acho que e foi muito 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 prazeroso assim foi engraçado que eu recebi a gente recebe uma planilha essa aula, meu Deus eu passar dias com essa planilha e quando você vai ali linkando um por um você vai observando você vai vendo então assim é, foi muito muito incrível assim um trabalho muito minucioso mas ao mesmo tempo muito incrível porque como eu disse é um trabalho de você realmente compor né é uma composição sim, mesmo sim
0: sim eu, é, eu eu queria saber com a Nai Nai você é, sentiu a pandemia na, na, de como é como é que os artistas a pandemia influenciou os artistas, você sentiu alguma coisa assim, alguma presença desse desse momento tão nefasto que a gente está vivendo?
3: Sim, Eduardo, eu, eu vou até reforçar o que a gente falou, porque eu também é, me eximi de fazer o julgamento de algumas categorias que também eram mas porque são as categorias talvez que tenham uma grande representatividade histórica, né, do, do contexto da arte de Mato Grosso, e eu optei por não fazer o julgamento, dessas categorias, né? E o que é curioso, né? A gente poder também dizer que não não se sente capaz de fazer isso. Eu acho importante dizer e dizer para a gente assim, quem julga sempre é julgado, né? <risos> não tem como correr. E muitas obras é, refletiram sim, a, o momento em que a gente está vivendo da pandemia, seja no seu fazer, seja na, na no texto que apresenta a obra, né? Uhum. É, a a, a Há alguns artistas que exploraram os seus espaços mínimos de vivência e de convivência, os sentimentos que afloraram dentro desse período. Eu acho que o que a gente está vivendo é, também nos faz repensar as nossas produções, né? E, e a gente consegue é, ver isso em muitas das obras que foram apresentadas.
1: Naini, também aproveitar né, para te perguntar uma coisa. Você já atuou como curadora de outras mostras, em outras exposições... E queria saber também como que você se aproximou dessa atividade da curadoria. Como foi que isso se deu e aconteceu para você?
3: É, então, eu comecei nas artes cênicas, né, muito nova. Eu tinha 12 anos e o meu começo, é, falando nessa arte do lado de cá, foi nas artes cênicas. Mas, na realidade, eu sempre vivenciei a arte porque, pra gente, a arte não separa de outros elementos da vida. Então... É, eu costumo sempre pontuar isso né? eu nasci fazendo arte e me integrei nesse processo fora com as artes cênicas depois eu fiz o mestrado lá na UNB em arte contemporânea, que foi quando eu me aproximei realmente da, da curadoria, né? fiz a minha primeira curadoria em um projeto meu que foi um projeto da, do Petrobras Cultural foi na minha aldeia foi junto a professores e nós montamos é uma exposição lá em Mato Grosso do Sul, e a partir dali eu fui fazendo pequenas curadorias, né? e pequenas porque a gente não tem muita visibilidade, né? quando não está dentro do centro de, da atenção das produções, mas trabalhei muito tempo com Magna, é, assim, que, com quem eu aprendi muito nesse universo das artes visuais e eu agradeço muito, inclusive, pela, pelo olhar, né, que eu acho que eu fui construindo por, por esse processo de ter vivido com ela e pela sagacidade e vontade que ela tinha de colocar sempre para frente a produção, o estado. assim é, é algo que até me emociona muito lembrar sempre, assim, né, porque eu acho que foi um processo que foi interrompido e a gente ainda tinha muito a fazer e a pensar. Mas eu também fui assessora de imprensa na Secretaria de Cultura e no Estado, então eu pude ver outros trabalhos e outras curadorias. É, então tudo isso faz parte de um conjunto muito grande de, de, de experiências, né, de acontecimentos que culminaram talvez nessa curadoria maior, que foi a, a da Pinacoteca, né, no ano passado, e depois a do rec que foi um, já uma curadoria para de indígenas em São Paulo, é, que a gente realizou recentemente. E, enfim, acho que tem aí é, esses acontecimentos que vão somando para pensar nos né, nossos espaços de produzir
0: arte. Que ótimo. É, é muito
1: importante mesmo a gente ver esse seu trabalho e o que você falou também dessa importância de estar de tá presente, né? E o quanto a presença sua e da Rende também na curadoria, ela não só engrandece todo o processo, mas também é um marco e garante essa representatividade que é tão essencial no processo aí do, da arte pra, de Mato Grosso, esse da arte de em geral. Esse processo de formação
0: de, de curador também é muito interessante. Achei, gostei muito, achei muito honesto, né? Assim, se afastar às vezes de um julgamento por uma uma menor capacidade técnica, talvez, né? Não sendo injusto, né? Mas realmente esse distanciar e esse aproximar daquilo que tem mais Intimidade com as linguagens e tal. É interessante, é bem digno. E legal saber que foi tão, tão, tão amplo né, essa, essa esse olhar da curadoria.
1: Exato. E a gente tem aí, né, Eduardo? Foram. É, eu dei uma olhada, né? Foram 63 no total ou 64?
0: 63 obras, né?
1: 60, de, é, acho que foram de 63 214 inscrições aqui. Isso. Né? É, a gente estava me explicando que foram 214 inscritos, inscritos mas foram mais, mais de obras. 400 obras. Sim. É, aí que foram avaliadas nesse processo. Então, entre outubro e dezembro, a gente vai ter a oportunidade, a oportunidade ah, né,
0: de... O que a gente pode esperar disso Vai ser legal, rapidão, na nosso tempo está estourado, na Ine, e bem? A gente
1: fala, né? Ah, mas assim, assim que é bom, a gente gosta desse jeito. É assim jeito. que é bom,
0: foi bem produtivo isso aqui, foi bem legal.
2: Eu acho
3: que vai ter Olha, muita, gente, muita tá todo mundo se esforçando é muito Que seja uma experiência boa para todos, que vão ver as obras, as pessoas que estão entregando suas obras. É, nós que participamos da curadoria e ficamos com muito medo de ter que fazer escolhas, é muito difícil ter que escolher. O Jeff que está trabalhando na tipografia está dando atenção a todos os artistas que estão procurando, com as dúvidas. Eu espero que todos os nossos problemas estruturais, porque a gente sabe né, que precisa resolver questões arquitetônicas, de espaço, Sim. de investimentos possam ser sanados que a gente entregue para todo mundo um salão é, que fique realmente na memória de um período tão triste que a gente tá vivendo. Sim.
2: Ah, é bem isso mesmo. Eu acho que é, o momento, né? O momento pedia, né? Esse desafio para gente também. E eu, pelo menos, assim, eu, eu fiquei muito feliz, assim, de receber essas obras, eu acho que vi muita coisa que eu não conhecia, né, e muita coisa também de muita relevância, assim, eu fiquei impressionada com, com, realmente, com, com, com quantos artistas querem falar coisas, sabe, não é uma coisa assim, não, vou fazer ali um, um, uma obra, né, simplesmente por questões estéticas. Né? Acho que foi muito além do estético. Acho que, foi, acho que isso que é muito bacana. Acho que isso é muito de mim também, como a Anaine fala. A gente não costuma separar essa questão da, da arte da nossa condição humana. Então, é, para mim, isso é, isso é muito forte em termos de arte. Acho que a arte ela tem essa responsabilidade também de fugir do estético e falar também. Né? Então acho que vem uns artistas muito novos e com, com muita sede de falar isso é importante né e novos em vários em vários aspectos né então é, acho que essa é é a grande cara desse salão talvez né essa, essa novidade e que os e que os tradicionais também venham com, com o papel aí de, de se reinventar e também de de trazer é, essa essa experiência né da, da, da nossa cultura da nossa arte para para dentro do de um espaço também
0: maravilhoso é só assim daria pano para manga foi muita discussão que você falou que de novo eu, eu fico inquieto mas a, a, a estética grita política né não tem é jeito verdade. faz parte do processo é uma coisa que não se separa e nesse é momento
1: isso. a gente precisa muito também disso que a sim, arte esteja cada vez mais a gente precisa, de arte, precisa, a gente de, precisa de, arte. de arte e por tudo que a gente está vivendo politicamente né, sim, no Brasil sim. também, é muito importante que quem tem, quem queira falar, fale.
0: E, Isso aí. e se
1: for por meio da arte, então...
0: Grite arte. Melhor ainda.
1: <risos> a gente agradece muito, Rende, Naini também. Muito obrigada pela participação. A gente espera poder receber vocês outras vezes sim. aqui para outras conversas porque é sempre muito bom poder contar com, com a participação de pessoas tão é, capacitadas também, com, e tão que tem tanta representatividade também aqui, não só no nosso estado, mas né, que já estão levando isso para outros lugares. Muito obrigada.
0: Valeu, obrigado.
1: Obrigada
0: a vocês, gente. Até mais. Valeu. Até mais. Até obrigada mais, pelo espaço. Valeu.
1: Capivara na faixa, o podcast da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Lembramos que a 26ª edição do Salão Jovem Arte é uma realização do Centro Audiovisual Luiz Marquete, Instituto Curado Modo e Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer, CECEL. O evento tem apoio da Assembleia Legislativa de Mato Grosso por meio da Assembleia Social.
0: Este episódio do podcast Capivara na Faixa fica por aqui. Muito obrigado a você que nos acompanhou.
1: Para elogios, críticas, dúvidas e sugestões, entre em contato com a gente. O nosso e-mail é capivaranafaixa.gmail.com
0: Produção e roteiro de Larissa Campos. Apresentação Eduardo Ferreira e Larissa Campos. Edição Evilaso Júnior. Trabalhos técnicos de Luciano Campbel.
1: Até a próxima! Você ouviu Capivara na Faixa, o podcast da Assembleia Legislativa de Mato Grosso.